0: Haşhaş ile sahip oldukları şey büyük bir ordu ya da büyük bir servet değildi. Sahip oldukları şey kendilerine rehber olan ve cennet kapısını aralayan bir adamdı. Öyle ki bu adam Alamut Kalesi'ni tek bir kılıç darbesi kullanmadan ele geçirecek, dönemin en güçlü devlet adamlarına baş kaldıracak ve tarihe Haşhaşilerin başı olarak geçecektir. Az sayıda yetiştirdiği fedailerine savaş meydanlarında savaşmayı öğretmek yerine ortadan kaldırmak istediği kişileri kendi yataklarında Zehirli bir hançer darbesiyle öldürmeyi ve öldürdüğü kişinin üstüne hançerini bırakıp korkusuzca ölümünün gelmesini beklemeyi öğretti. Bu onların mesajıydı. Yaptığı suikastlerle dönemin en güçlü devlet adamları kendi saraylarında güvende hissetmiyor, uykularını yarıda bırakıyorlardı. Düşmanların uykularını kaçıran bu adam Hasan Sabahtan başka biri değildi. Hasan Sabbah yaklaşık 1050'li yıllarda 12 İmam Şii'liğinin kalesi olan kum kentinde dünyaya gelir. Ailesi gibi kendisi de Şii inancına mensubdur. Yıllar sonra ailesiyle Rey şehrine taşınır ve ilk eğitimini orada almaya başlar. Çocukluğunda okumaya, araştırmaya ve yazmaya oldukça meraklıydı. Etrafındaki herkese büyüdüğünde büyük bir din alimi olmak istediğini söylüyordu. 17 yaşında İsmail'lik mezhebini yayan bir din görevlisiyle karşılaşmış ve günlerce girdikleri tartışmadan sonra kendisinden oldukça etkilenmiştir. Hasan Sabbah öğrendiklerinden dolayı Şii öğretilerine olan inancını kaybetti ve kendini İsmail'lik Yıllarca aldığı eğitimden sonra İsmail'lik inancını yaymak için İsfahan, Silvan, Azerbaycan, Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır gibi şehirlere seyahat etti. En sonunda İran topraklarını dolaştı ve buraya yerleşti ve insanlara İsmail'lik öğretilerini anlattı. Hemen hemen bütün konular hakkında kendine göre az ama çoğu insan için fazla gelecek bilgilere sahip olan Hasan, zeki, hırslı ve insanları kolaylıkla etkilemeyi başarabilen entelektüel biriydi. İsmail'e inancı insanlar arasında hızla yayılmaya başladı. İnsanlar Hasan Sabbah'ı bir lider olarak görmeye başladığı sıralarda dönemin Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından hain ilan edildi. Sultan Melikşah, Hasan Sabbah'ın güç kazanmasını Türk hakimiyeti için bir tehdit olarak görüyordu. Kendine yeterince mürit topladıktan sonra sığınabilecekleri, gözden uzak, güvenli bir yer arayan Hasan, 2000 metre yüksekliğinde Sarp Kayaların üzerine inşa edilen Alamut Kalesi'ne gözlerini dikti ve tebessüm etti. Kıvırak zekasıyla herkesi etkilemeyi başarabilen Hasan Sabbah, müritleriyle birlikte Alamut Kalesi'ne doğru yürümeye başladı. Kaleye vardıklarında öncelikle müritlerinden bir kısmını içeri gönderdi. Müritleri, bölgede yaşayan halkı örgütleyerek kendi taraflarına çekti. Birkaç gün sonra Alamut Kalesi'nin hükümdarı olan Alivi Mehdi, halkın baskısına dayanamayıp kaleyi terk etti. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'ni tek bir kılıç darbisi kullanmadan ele geçirir. Buraya yerleştikten sonra kaleyi ele geçirilemez ve kuşatmalara dayanıklı hale getirdi. Yiyeceklerin uzun süre bozulmaması için depolar yaptırdı. Bundan sonra Alamut Kalesi, askeri ve idari merkezleri olacaktı. Hasan Sabbah, kaleyi kimsenin ulaşamayacağı bir hale getirdikten sonra 4 Eylül 1090 yılında Nizari İsmaili Devleti'nin resmen kurdu ve asıl amaçlarına döndü. İsmaili inancına karşı gelen ve kendilerini ortadan kaldırmak isteyen Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak ve İran topraklarında Türk hakimiyetine son vermek. Alamut Kalesi 166 yıl boyunca tarihin en korkunç tarikatı olan Haşhaşilere ev sahipliği yapacaktı. Tarikatın çok ağır kuralları vardı. İçki yasaktı. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak yasak. Kadınlar ve kadınlar hakkında konuşmak yasak. Müzik yasak. Bu kuralların amacı müritleri her türlü dünyevi zevkten ve bağdan uzaklaştırıp kendilerini tamamen tarikata ve öğretilere adamalarını sağlamaktı. Bu kurallara uymayanlar çok ağır şekilde cezalandırılıyordu. Hasan Sabah müritlerine İsmail'i öğretileri yanı sıra felsefe, edebiyat, yabancı dil, coğrafya ve en önemlisi korkusuz birer suikastçı olmayı öğretiyordu. Suikastçilere verdiği ilim eğitimlerinin asıl amacı onların insan içinde bilgili gözüken normal insanlar gibi kolayca kamufle olmalarını sağlamak ve böylece suikastın gerçekleşmesini riske atmamaktı. Hasan Sabah, kritik gördüğü her yere müritlerini sızdırmış ve günlük olarak kendisine raporlar gelmesini çoktan sağlamıştır bile. Buna büyük Selçuklu Sarayı da dahildi. İlk suikast girişimi Selçuklu Veziri Nizamülmülk oldu. Selçuklu Sarayına yerleştirdiği onlarca fedaisini özel etmiştir. Gece, geç vakitte yalnız başına haremine doğru giden Nizamülmülk, iki sofi görünümlü kişiyi selamlamak için durur ve boynuna aldığı zehirli hançer darbesiyle yere yığılıp acılar içinde ölür. Fedailer Nizamülmülk'ü öldürdükten sonra kaçmadılar. Hançerlerini Nizamülmülk'ün üzerine bırakıp korkusuzca ölümü beklediler. Bu onların mesajıdır. Ölümden korkmuyoruz ve nefesiniz kadar size yakınız demekti. Hasan Sabah, suikastçilerine eğitim gördükleri süre boyunca cennet, şehitlik ve şehitlik mertebesinin değeri, cennete gittiklerinde nasıl ödüllendirilecekleri ve hurileri anlatırdı. Bu anlatılarla suikastçıların beyni yıkanıyor, böylece cinayetleri korkusuzca işleyip bu uğurda öldüklerinde şehit olacaklarını ve cennete gideceklerini zannediyor, ölümden ve işkenceden korkmaz hale geliyorlardı. Ayrıca kendini öldürmenin günah olduğunu bildiklerinden öldürmek yerine ölümlerini beklemek, mertebesi için önemliydi. Daha sonra Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Şaibeli ölümünden sonra Selçuklu devleti zayıflamış ve ardından tahta Sultan Sencer geçmiştir. Bütün bu olanların sorumlusunu Hasan Sabbah olarak gören Sultan Sencer, Alamut Kalesi'ne büyük bir ordu gönderme kararı verir. Kararı verdiği gecenin sabahında başucunda taşa saplı bir hançere bakarak uyanır. Büyük bir panikle ayaklanır ve bırakılan notu okur. ''Ben istemez miydim ki o hançer sert taşa değil de sultanın yumuşacık göğsüne saplansın'' yazmaktadır. Bu olaydan sonra Sultan Sencer, Hasan Sabbah'la uğraşmaktan vazgeçmiş ve ordusunu geri çekmiştir. Hasan Sabbah, bulunduğu bölgede Abbasi ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yanı sıra bölgeye gelen Haçlı ve Moğol ordularının üst düzey komutanlarına da pek çok başarılı suikastlar gerçekleştirdi. İddialara göre, Alamutkaresi'nde yasaklara uymayan iki oğlunun dahil olduğu yedi kişi idamaktadır ettirmiştir. Hasan Sabbah 23 Mayıs 1124 tarihinde hastalanarak yatağa düşmüş ve çok geçmeden vefat etmiştir. Alamut Kalesi'nden ölene dek çıkmayan Hasan Sabbah ölümünden sonra tarikat bir süre daha eylemlerine devam etti. Fakat zamanla müritlerin tarikata ve öğretilere olan inançları azalmaya başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri neredeyse ilah olarak gördükleri Hasan Sabbah'ın ölümüydü. Böyle büyük ve ilahlaştırılmış bir liderin zamanla yaşlanıp ölmesi müritlerin gözünde sıra bir fani haline getirmeye başlamıştı. En büyük ikinci neden ise tarikatın katı kurallarıydı. Tarikatın iyice güç kaybetmesinden sonra o dönemde İran topraklarında büyük bir korkuya yol açan Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han Alamut'u fethetme kararı verir. Normal bir şekilde fethedemeyeceğini biliyordu. Kalenin altına petrol doldurmak suretiyle tünenler açtırdı ve daha önce görülmemiş bir yöntemle kaleyi yerle bir etmiş ve böylece Alamut Kalesini fetheden kişi olmuştur. Patlama taş üstünde taş bırakmadı. Kitaplar, eşyalar, eserler ne varsa yakıldı, yıkıldı. Dönemin en büyük kütüphanelerinden olan Alamut Kütüphanesi 7 gün 7 gece boyunca yandı. Ve tek nüshası bulunan sayısız eserin de yok olduğu rivayet edilir. Halk arasında fedailerin afyon kullandığı ve bu sayede ölüme gülümseyerek korkmadan gittikleri dedikodusu yayıldı. Tarikat zamanla halk arasında haşhaşin adını aldı. Hasan Sabah'ın suikastçilerine görevden önce uyuşturucu madde koklatması ve şarap akan nehirlerde güzel kızlarla birlikte cennet bahçelerinde dolaştırdığı iddiaları sağlam temellere dayanmamaktadır. Çünkü bu iddiayı ortaya atan tek kişi ünlü seyyah Marco Polo'dur. Marco Polo kitabında bu cennet bahçelerini görmüş gibi detaylıca yazmış olsa da, Alamut kalesini Moğollar yıktıktan tam 17 yıl sonra bu bölgeye gelmiştir. Yani kaleyi ya da kalede yaşayan birini bizzat görmemiştir. Muhtemelen Marco Polo'nun bu yazdıkları Haçlı seferlerinden dönen askerlerden, İtalyan korsanlardan duyduğu efsanelerden ibarettir. Ayrıca Alamutta yakın tarihte yapılan kazılarda kalede bu amaçta kullanılacak herhangi bir cennet bahçesi bölümüne rastlanılmadığı arkeologlar tarafından belirtilmiştir. Orta Doğu'daki Haçlılar aracılığıyla haşhaş kelimesi daha sonra batı dillerine Asasin olarak geçmiş ve günümüzde Assassin's Creed isimli yabancı kaynaklı bir bilgisayar oyununa ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca dünyanın en çok satanlar listesindeki kitaplarda haşhaşiler ve Hasan Sabbah hakkında yazılan pek çok eser bulunmaktadır. Büyük Bavul ekibi olarak binbir türlü zahmet ve emekle hazırladığımız videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evrendeki güzel şeylerin sizi bulması dileğiyle, hoşçakalın.